0: a tutti da Steve Kulka e da Ezra Rotomartir per una nuova puntata di odi go il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 31 ottobre 2014, Halloween eh, la notte di Halloween alle porte, ora che. Sì, ho, occhio
1: perché è stato scomunicato dalla Chiesa ufficialmente. Halloween, te lo
0: voglio dire ecco. a te
1: e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Puntata eh, che le zucche ci hanno un po' eh, imposto: di fare in una maniera diversa dal solito, registrando. Sentite la voce lontana che arriva eh, eh sì. del nostro direttore Ezio, che è in missione. In missione eh, possiamo dirlo senza svelare troppo per provare un, un attrezzo diciamo così che ancora non è stato presentato verrà presentato molto probabilmente al CSS di Las Vegas all'inizio dell'anno nuovo e nel frattempo che Ezio si trova on location sta provando questo attrezzo in maniera diciamo non in condizioni estreme ma in condizioni scomode vero Ezio?
1: Sì, infatti diciamo sul campo, così non non è la solita situazione in cui uno è tranquillo a fotografare nel suo studio oppure in condizioni controllate, eh, stiamo parlando di qualche cosa che serve proprio a facilitare la vita a chi è in giro e si trova ad avere delle necessità a cui di solito è difficile sopperire oppure alle quali si sopperisce non così facilmente.
0: La fotografia eh, sul campo, eh, diciamo che è una delle eh, discipline che più eh, stanno interessando la eh, nuova generazione di appassionati di fotografia. Cioè, ovviamente la fotografia in studio è una questione complessa, costosa, ha un, una richiede della logistica, anche se. Abbiamo visto, e se ne avevamo parlato anche in passato, eh, stanno iniziando a diffondersi delle possibilità di eh, affitto di studi completi con una buona dotazione di, di luci, di accessori a prezzi assolutamente accessibili anche per chi non è professionista e vuole fare un'esperienza eh, un pochino più come dire, strutturata e, e di buon livello rispetto a quello che si fa normalmente. Certo, ci
1: sono un sacco di possibilità e eh, noi invitiamo i nostri ascoltatori a, amanti della fotografia proprio a sperimentarle, a volte basta poco, basta anche avere la voglia di, eh, non so, mi viene in mente una cosa così, uno ha una fidanzata eh, o un fidanzato eh, che dice «ah, sarebbe bellissimo fare delle, del, degli scatti un po' così, benissimo». Eh, ci si veste un po' in un certo modo, ci si trucca, si va in una di queste location e c'è l'opportunità di scatenarsi perché con il parco luci in ambienti strutturati per essere fotografati si possono fare delle foto e anche un divertimento, qualcosa di diverso e non ci si ammazza eh, con la spesa perché comunque ormai ci sono questi, questi renting a delle cifre pressoché ridicole nonostante le affittino a un minimo di due ore per volta eh, ma vi assicuriamo che due ore magari vi costano 100 euro 150 euro una cosa del genere per uno studio molto bello parzialmente arredato già con, un, con le luci insomma una situazione che può essere così uno dice ma anziché fare un weekend da qualche parte potrebbe essere un'esperienza diversa e eh, cominciare a capire perché poi in due ore si ha anche il tempo di vedere i primi scatti correggere la luce, cercare di far mettere la modella o il modello in un certo modo eh, secondo me ci si diverte e si diverte anche la persona che viene fotografata oppure chi si occupa di still life o di fotografare oggetti potrebbe essere sempre una, un momento interessante per fare anche delle prove, vedo adesso mi, viene in mente, mi vengono in mente delle cose vedo dei cataloghi Eh, anche su internet di aziende che hanno dei prodotti molto belli fotografati in maniera pessima allora spendete due soldi investite due soldi e andate in in posti come questi con i vostri prodotti li posizionate con una luce giusta fate degli scatti che rendono giustizia anche al prodotto e poi li pubblicate molto spesso si pensa ma chissà cosa costerà perché poi c'è lo scatto del professionista che ha un senso quando si vuole dare eh, un certo tipo di immagine, un certo tipo di fascino all'immagine che si va a realizzare. Ricordo una volta eravamo in uno studio, tra l'altro lo studio di Ilvio Gallo, eh, dove si fotografavano delle scarpe meravigliose e quindi ci vuole il bank, ci vuole un certo tipo di luce, ci vuole anche la capacità di posizionare un oggetto perché poi sembra la scarpa chi ci vuole fotografare una scarpa dipende se la scarpa ha delle sfaccettature di un certo tipo, ha dei riflessi eh, sul raso la luce si comporta in un certo modo bisogna studiarci un po' infatti c'era l'art director che diceva no però la vorrei così perché poi la devo impaginare in questo modo eh". quindi vabbè, senza arrivare a quei livelli però eh, ci si può provare insomma ed è un divertimento
0: Tra l'altro lo still life, dopo Ezio torniamo un attimino più a bomba sulla questione della photo on location, lo still life apre eh, moltissime possibilità eh, interessanti a chi è creativo anche senza essere per forza un fotografo perché ricordiamo che lo still life richiede anche Proprio una fantasia e una capacità tecnica realizzativa di tante situazioni per poter fotografare e riprendere un oggetto, magari anche comune, in una situazione assolutamente insolita. E proprio la bravura è quella di non far capire eh, che cosa è, sta dietro lo scatto.
1: È chiaro, sì, perché ci sono gli scatti. È, è come nel cinema no? quando tu vedi un effetto che ti colpisce eh, perché? Perché non ti rendi conto dell'effetto cioè, una cosa accade in maniera così naturale è, è che dici, ah, è un effetto speciale, eh, però non te ne accorgi non so se ti ricordi se ti, di primi effetti quando c'erano queste esplosioni queste cose che erano smaccatamente finte, era una cosa di una tristezza infinita, oggi questo tipo di, di, di di difetti non ci sono più e quindi la bellezza sta nel far vedere qualcosa che ha qualcosa di artificioso ma senza che questa sensazione di, 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 di falso, diciamo, di irreale, eh, venga, venga percepita
0: diciamo che Halloween potrebbe essere anche una buona occasione per divertirsi con gli effetti speciali visto che poi è il momento in cui già girano trucchi, travestimenti vari oggetti eventuali vari si possono anche fare delle prove con anche luci d'ambiente dalle candele candele colorate vedere come cambia il colore della luce sugli oggetti, quindi dare anche un'atmosfera diversa, può essere una cosa anche che si inizia a fare a casa propria in un piccolo spazio, anche con delle luci molto semplici, per poi magari passare, e qui magari torniamo al, all'argomento che avevamo introdotto inizio di in puntata, a quei kit eh, di luci e modificatori di luci che sempre più spesso si trovano sul mercato proposti in confezioni, in kit molto comodi da poter essere trasportati eh, ovunque, leggeri, eh, diciamo si trovano anche a prezzi assolutamente accessibili e che già permettono di fare eh, delle cose molto gradevoli, magari anche in combinazione con quei famosi telecomandi per flash che si montano sulle slitte eh, delle macchine fotografiche reflex e non solo o mirrorless e eh, anche molte Bridge, anche molte super zoom e permettono di pilotare singoli flash o gruppi di flash magari che possono essere montati su ombrelli o posizionati per rimbalzare su pareti, su tessuti, su quant'altro e quindi poi si gioca con la luce e si riescono a ottenere anche molto semplicemente anche in contesti, in ambiti che non sono gli studi, le location, quelle eh, preparate, si riescono ad ottenere degli scatti che sono assolutamente differenti e molto più gradevoli, molto più eh, di impatto eh, rispetto a quelli che magari si possono fare con il flash su in camera o, o anche con un solo flash eh, diciamo esteso con il suo bravo cavo di prolunga
1: diciamo che il flash eh, montato sulla fotocamera o quelli di riempimento che ci sono nelle, nelle super zoom o nelle, o nelle reflex, diciamo, anatoriali lasciano un po' il tempo che trovano, diciamo perché eh, eh, sono un punto luce solo quindi o lo sai regolare eh, perché poi ci sono professionisti che usano il flash montato sulla camera ma mh, mai è... Eh, la direziona, luce direzionata sul soggetto, è puntata in alto, è comunque puntata in modo che si rifletta. Questi kit per cui facevi eh, cenno tu poc'anzi sono ormai diffusi, non so, Elinchrom mh, per parlare di una fascia eh, media, ma anche Profotoli ha per parlare di una marca che comunque è già a un livello superiore, Ci sono questi kit che molto spesso, di cui parleremo in futuro anche su Osservatorio, stiamo lavorando anche per andare in quella direzione, per approfondire il discorso della luce che non abbiamo quasi mai affrontato, perché ci sono questi kit che alla fine costano come un bel flash o un paio di flash di quei da montare sulla slitta e ti danno invece un controllo della luce decisamente più professionale e più completo perché comunque sappiamo che due punti luce eh, illuminano il soggetto in maniera più completa rispetto al solito flash che si compra si monta sulla camera. Ci sono anche alternative, quelle appunto di remotare due, tre flash in giro per, eh, intorno al soggetto e remotarli con questi aggeggini che ci sono, questi remote control, questi trigger che ci sono oggi in commercio anche a, de- a-, a delle cifre eh, contenutissime, abbiamo visto appunto in Germania quelli di Fotix che erano eh, più che accessibili e avevano anche un sacco di controlli di canali e cose di questo genere. Diciamo che la fotografia eh, che giustamente on location ma anche in casa propria mh, ha guadagnato eh, degli strumenti molto, molto interessanti a dei prezzi, ripetiamo, mh, tutto sommato interessanti e accessibili rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa. Qualche anno fa, se volevi un certo tipo di luce, dovevi rivolgerti per forza al mercato del del professionismo.
0: Anche se poi io ho visto eh, negli anni spesso delle fotografie anche di automobili, per esempio, o di, di grandi oggetti, grandi soggetti, fotografati molto bene e in realtà con una luce sola con un flash di quelli da slitta tenuto in mano, quindi in uno studio totalmente buio in un ambiente totalmente buio macchina posizionata sul cavalletto con apertura a tempi lunghi e il fotografo vestito di nero che man mano girava intorno al suo soggetto facendo lampeggiare il flash nei punti eh, critici eh, quelli necessari per poi dare tutta l'illuminazione anche abbastanza uniforme, omogenea secondo degli effetti che si volevano ottenere. È una tecnica che richiede un po' di sperimentazione perché difficilmente viene buona la prima come si dice in questo modo, ma che effettivamente è davvero alla portata di tutti quindi eh, è sufficiente avere un ambiente ripeto, totalmente buio, eh, magari con con l'accortezza di eh, coprire eh, le lucine, i led, gli indicatori luminosi della propria macchina fotografica, se ce ne sono, e eh, muoversi con circospezione, preferibilmente senza avere addosso nulla di riflettente a partire dal colore dei vestiti degli abiti piuttosto che gli accessori gli orologi, gli occhiali e e quant'altro e si riescono a ottenere anche dei risultati che io ho visto utilizzati anche professionalmente per campagne pubblicitarie e se tu non sapevi come era stata realizzata quella foto mai avresti immaginato un approccio diciamo così artigianale alla alla fotografia ma anche questo eh, anche per Illuminare eh, ambienti molto grandi, molto vasti, quindi dove veramente comincia a essere difficile disporre di tutta la luce artificiale che serve. Eh, si può fare anche ehm, d'estate: andate in campagna, andate al mare e volete fare un, una bella foto di notte al, al bosco, a dei cespugli, a una costa, e potete utilizzare. Questo sistema, quindi con un diaframma anche abbastanza chiuso, dopo si può sperimentare a seconda chiaramente del, delle condizioni di, di scatto, di eventuale luce ambiente, perché chiaramente l'aria aperta non è mai completamente buio. Cioè la luce stellare, la luce lunare, bisogna stare attenti, quindi facciamo queste cose quando c'è luna nuova e possibilmente lontano dall'inquinamento luminoso che poi eh, ne avevamo parlato anche quando eh, abbiamo citato eh, queste nuove generazioni di eh, telescopi che abbiamo visto anche a Fotochina e con la... insomma... E quello che dicevano anche questi signori questi produttori insomma l'inquinamento luminoso oggi è uno dei, dei loro principali non dico concorrenti perché non è che vendono un prodotto competitivo quanto un problema che limita l'applicazione l'utilizzo di questi strumenti e quindi la loro vendita torniamo un attimino ezio ehm, alla fotografia on location. La eh, fotografia on location non è solamente macchina fotografica, obiettivi e luci, ma poi è anche diciamo, la parte di eh, post-produzione almeno iniziale, eh, è la parte di ehm, salvataggio e copia dei dati, è la parte di spedizione dei dati, invio dei dati eh, alla base, che può essere il proprio studio, può essere il proprio cliente, mm, ci sono tante variabili che concorrono eh, nella produzione di fotografie on location sul campo.
1: Sì, sì, sì hai giustamente ricordato alcuni, a, a, alcuni settori in cui eh, tanti produttori la fanno da padrone lavorando proprio alla realizzazione di prodotti che servono a questo scopo, perché per tanto tempo, ancora una volta, eh, ricordiamo che in tempi addietro solo i professionisti potevano permettersi di utilizzare eh, certi strumenti, oggi eh, sono a disposizione di tutti, quindi quando tu sei in giro, ne abbiamo parlato anche eh, poco tempo fa quando parlavamo anche di backup o cose di questo genere, quando tu sei in giro, hai la tua scheda e poi un, e qui poi voglio aprire una piccola parentesi, ci sono schede di memoria sempre più grandi eh, che hanno anche dei, dei, dei costi che diventano sempre più vantaggiosi, però eh, vorrei dare un piccolo consiglio ai nostri ascoltatori, fa gola la scheda da 32 o da 64 GB, però Ricordiamoci una cosa, quando si ha una scheda nella macchina si tende a scattare, 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 scattare e poi ci si trova che quelle foto A riempiono il nostro hard disk, B bisogna trovare loro un posto, C bisogna trovare il tempo per editarle, per renderle poi visibili, vedere quelle che si scattano e quando ci si trova a gestire schede da 64 giga diventa un incubo cioè eh, al di là del fatto che se dovesse disgraziatamente succedere qualcosa alla scheda perdiamo una marea di lavoro quindi ripeto sempre portatevi sempre delle ottime schede da 4-8 giga portatevene 10 piuttosto ma eh, sono più agili sono più uscite un giorno fate 4 giga di foto benissimo un giorno dopo altra scheda, altre cose almeno le dividete e poi sono più facili da gestire comunque una volta che avete tutto sull'hard disk non basta perché se siete in un posto remoto e state facendo dei lavori o delle foto, anche solo lavori intendiamo anche foto di puro piacere, però se siete in Alaska a fotografare gli orsi e un paesaggio eh, di foreste o di ghiaccio, e non è che ci trovate tutti i giorni, forse è meglio premurarsi per tempo e dire no aspetta mi prendo tutti gli oggetti che mi servono per portare sicuramente a casa queste fotografie ci sono sistemi di backup che sono assolutamente alla portata di tutti e permettono di fare un'agile copia di tutto il nostro lavoro così come appunto dalle attrezzature di eh, geolocalizzazione fino a eh, le, le, le custodie eh, termiche o eh, impermeabili sia per le macchine che non sono tropicalizzate o anche per i sistemi di backup, i dischi e eh, il materiale eh, più sensibile si trovano veramente un sacco di opportunità di, di, di strumenti che ti permettono di stare tranquillo eh, uno di questi uno di, uno di queste questi oggetti lo sto proprio provando in questi giorni ed è effettivamente molto comodo, adesso poi non poi di che, cosa, di che cosa stiamo parlando in futuro, però è un oggetto che mi permette di stare tranquillo con parte della mia attrezzatura e è, è effettivamente è molto comodo.
0: Sì, poi ricordiamo che eh, tutte queste problematiche di occupazione di memoria risultano moltiplicate nel caso in cui, anziché fotografie, andiamo a girare del video.
1: Sì, però ecco, in quel caso oggi parliamo di eh, eh, macchine fotografiche in grado di girare video 4K. Allora, per esempio, o full HD. Benissimo, in quel caso ha senso una scheda di grandi dimensioni, perché come sappiamo il video consuma 100 volte lo spazio di una fotografia, per cui adesso sono son 100, però insomma basta basta provare a girare un video in 4K o un video in Full HD per capire di che cosa stiamo parlando, eh, a, a livello di, di quantità di spazio, però le schede da 64 128 giga anche che ci sono vanno benissimo per il video e per i professionisti del video è inutile a mio avviso comprare una scheda da 64 giga o da 128 giga o anche solo da 32 infilarla nella propria fotocamera e poi trovarsi con una marea di foto che magari per riempire una scheda del genere ci mette un anno perché poi ci sono quelli che mettono la scheda nella macchina Fanno foto, foto, foto finché la scheda è piena, come se fosse il rullino, no? Sento rendersi conto che la scheda ha 32 giga, può anche tenere quattro foto, le faccio, vado a casa, le scarico, le salvo, le edito e e la scheda è pronta per essere riutilizzata, non succede niente se la tiro fuori, dopo che ho fatto quattro foto, no? Però poi mi trovo con un anno di fotografie in una scheda che se disgraziatamente succede qualcosa, perdo tutto quello che ho fatto nell'anno. Mentre per il video è ovvio che se sto girando con una videocamera di un certo tipo che mi gira full HD o ultra HD, eh, 64 giga sono il minimo sindacale, diciamo, come uno spazio da utilizzare.
0: E questi sono tutti consigli, tra l'altro che eh, al di là del caso specifico tuo in questo momento, ma sono tutti consigli che eh, valgono anche per tutti coloro che eh, scelgono i viaggi fotografici di Osservatorio Digitale, Ezio.
1: Eh, Assolutamente, allora non c'è nessun professionista che io conosca che gira con schede gigantesche, magari li vedo girare con tante schede da 4-8 giga, 16 giga al massimo, ne hanno tante, sulle quali riversano i lavori, magari parte di un lavoro lo passano sul computer e poi lo salvano sulla scheda, organizzano le schede anche come forma di backup e così benissimo. Però difficilmente vedremo qualcuno dei professionisti che seguono i i viaggi di di travel girare con schede gigantesche, ma assolutamente no. Parlando di viaggi, tra l'altro, c'è qualcosa di nuovo,
0: Steed i viaggi ricordiamo eh, che abbiamo queste due destinazioni, eh, Brasile per la fotografia architettonica Brasilia e poi mh, una fotografia più... Eh, culturale e più locale ehm, a Salvador Bahia e eh, con scadenza delle prenotazioni il 2 novembre, mentre il 3 novembre scade l'altro bellissimo viaggio che ha partenza il 3 gennaio per Hong Kong e Macao, quindi un viaggio che è interessantissimo non solo ma anche per chi intende approfittare del periodo natalizio per farsi qualche regalo, qualche acquisto fotografico, sappiamo che insomma, Hong Kong è un po' un paradiso degli acquisti di elettronica, fotografie non e non solo e non solo e poi abbiamo un altro viaggio che stiamo preparando a sorpresa con partenza più avanti ma di questo vi rimandiamo al prossimo numero di Osservatorio Digitale il numero di novembre dove troverete come sempre tutti i dettagli tutto il programma tutto quello che serve ma anche questo è un viaggio molto molto interessante comunque
1: ah ecco tra l'altro Sì, tra l'altro, Steve, d- tornando ai discorsi di prima e così, eh, so che eh, la Panasonic GH4, la nuova Panasonic Lumix in grado di eh, girare in 4K, sta mietendo successi su successi anche negli Stati Uniti, è stata pluripremiata, cioè, c'è grande interesse eh, verso questo tipo di fotocamere con capacità video di alto livello e quindi avevamo parlato anche settimana scorsa nella puntata di di settimana scorsa dove appunto si parlava anche della EOS C100 Mark II che comunque c'è grande interesse verso questo tipo di di prodotto poi bisognerà trovare bisognerà trovare degli editor altrettanto, altrettanto validi, editor, editor di sistemi di editing video, perché ce ne sono tantissimi a livello professionale, ce ne sono, che fanno miracoli, però eh, per far avvicinare la gente a questo tipo di lavori, di contenuti e, e fare in modo che possano fruirne direttamente a casa, secondo me c'è bisogno di qualche cosa. Mh, che sia un pochino più facile, perché tutti gli strumenti che vedo in giro, partendo dai soliti Avid, dai soliti Final Cut Pro e cose di questo genere, sono comunque, da quello che sento dire dall'utente comune, molto complessi e spaventano ancora molto.
0: Sì, anche perché sono ancora una generazione che direttamente proveniente dai programmi professionali, da, che addirittura a loro volta sono un po' un modo di riportare in digitale sul computer il metodo di, la- di lavoro, delle vecchie apparecchiature analogiche che usavano i professionisti, quindi apparecchiature complesse, sono eh, dei sistemi che permettono di fare tantissimo, ma Credo che qui mh, accadrà un po' quello che un pochino sta già accadendo, quello che è accaduto nel settore della fotografia dove i primi programmi di sviluppo digitale e post-produzione erano decisamente complicati, oggi noi abbiamo dei programmi intuitivi, anche delle app, eh, dei programmi rivolti al consumatore dove ci sono moltissimi automatismi, una gran scelta di effetti, di, di, di modelli già pronti per ottenere determinati risultati e quindi alla fine l'utente non ha altro che da fare che scegliere la fotografia, impostare 4-5 parametri dove poi eh, oltretutto magari l'effetto eh, lo si vede in tempo reale prima di di decidere quale applicare e e quindi rimane veramente a portata di tutti. Anche se poi dopo diciamo che il rovescio della medaglia è una certa standardizzazione delle immagini, quello che noi abbiamo visto per esempio nel campo della smartphoneografia o della fotografia fatta con tablet e dispositivi mobili in genere dove ci sono questi tool come Instagram che ti permettono di applicare facilmente tutta una serie di effetti che un tempo avrebbero richiesto grande lavoro in camera oscura, ai tempi dell'analogico e una buona conoscenza degli strumenti digitali quando poi si è passati su computer, oggi basta scegliere fare un col dito l'effetto e subito viene applicato. Però questo che cosa significa? Poi lo vediamo che insomma tutte le fotografie su Instagram bene o male eh, si assomigliano a tutte perché poi alla fine la gente preferisce quei 5-6 effetti che sono di moda in quel momento e alle, tutti sotto un po' come è stato qualche anno fa con l'HDR High Dynamic Range quindi questo eh, modo di combinare più scatti dello stesso soggetto ripresi con condizioni e impostazioni differenti, eh, quindi per riprendere alte luci, per riprendere le ombre, per riprendere i toni medi. E, eh, questo all'inizio magari i primi che l'hanno fatto si sono dovuti ingegnare per capire come farlo con gli strumenti a disposizione e occorreva anche tempo e fatica per avere un risultato di una certa qualità, poi a un certo punto si sono materializzati questi piccoli programmi, queste app che addirittura scattano loro e tu ottieni la tua brava immagine HDR senza neanche doverti eh, dover fare la fatica di capire qual è la teoria del, che sta dietro un'immagine HDR e quindi eh, arrivare a, a fartela eh, per conto tuo quindi credo che questo sarà un po' il, il fil rouge dello sviluppo del software nel campo della produzione video nei prossimi anni
1: ecco mi hai dato, dato proprio una Così mi è servito su un piatto d'argento un argomento di cui trattare in chiusura di questo podcast brevemente perché ne parleremo approfonditamente eh, nelle prossime puntate ed è eh, così, ho avuto modo di mettere le mani sulla nuova release di Capture One Pro, la 8 Eh, noi ne parliamo sempre, forse perché vabbè poi noi siamo... Diciamolo, confessiamo, siamo innamorati di questo programma perché permette eh, di veramente sviluppare i RO in maniera incredibile. La versione 8 rispetto alla 7 mi ha lasciato così sbalordito proprio per alcune, a, a, alcune piccole eh, modifiche e migliorie che hanno apportato che rendono ancora più agile lo sviluppo e eh, lo, stesso, lo stesso motore di sviluppo, l'engine del dell'8 è notevolmente migliorato rispetto a quello del 7 che già era spettacolare. Eh, tutte queste cose che tu hai nominato, HDR, la possibilità di controllare le immagini in un certo modo, eh, in questo software eh, sono magnifiche. Poi posso dire una cosa a tutti gli amici che hanno avuto come il sottoscritto la sfortuna in questi anni di usare un raw converter. Eh, che si chiama Aperture, che era eh, fatto da, interna da Apple Computer e che Apple Computer ha qualche mese fa eh, detto no, basta, non ci sarà più perché mh, a partire dal 2015 ci sarà un programma che si chiamerà Photo 2.0 e quindi sostituirà iPhoto e Aperture. Quindi chi ha usato Aperture, arrivederci, grazie. Chi, come il sottoscritto, ma penso tantissima gente che usa Macintosh e usa Aperture, si è trovato ad avere librerie gigantesche, adesso si sta domandando «cosa ne faccio di tutte le mie fotografie?» Non c'è problema, perché comunque ci sono varie soluzioni in giro, anche la stessa Adobe con Lightroom. Ovviamente se buttata nella mischia dice «se ti compri Adobe Lightroom» e eh, oppure ti iscrivi al Creative Cloud ehm, alla licenza Creative Cloud ti diamo uno strumento per importare eh, la tua libreria di aperture Ecco, eh, Capture One Pro non fa nessun tipo di eh, fanfara o cose del genere c'è un semplicissimo nel menu c'è importa libreria di aperture qualsiasi sia la dimensione perché eh, io ho una libreria di Apercio che sfiora il Tera, se non sbaglio. Capture One Pro non ha fatto un plissé, cioè la legge ci mette il suo tempo ovviamente perché deve importare qualche migliaio di fotografia, ma eh, lo fa senza, senza colpo ferire. Quindi ecco un altro attu di questo software che è veramente meraviglioso, che merita un approfondimento che faremo poi nel tempo.
0: Assolutamente, credo che stiano iniziando, anzi credo, sono sicuro che eh, stiano iniziando a raccogliere i frutti di alcune scelte tecniche di base che erano state fatte eh, per Capture One Set. 7, la versione precedente che cambiava parecchio rispetto alla 6 sotto il cofano era cambiato eh, l'engine come è cambiato ancora nell'8 perché poi volendo tu quando ehm, editi in eh, Capture One Pro 8 puoi scegliere se applicare eh, se tu ti porti delle fotografie okay. che avevi editato e sviluppato con le, un Capture One Pro 7 puoi scegliere o 6 puoi scegliere se mantenere quell'engine di sviluppo o passare all'engine di Capture One Pro 8. E, eh, ricordiamo che S7 aveva fatto storcere il naso a molti perché richiedeva obbligatoriamente sistemi operativi e computer a 64 bit sia su Windows che vabbè, su Mac, questo era abbastanza eh, scontato. Questo in realtà, e poi è chiaro se visto dove è andata l'informatica di questi anni, era una facile previsione, ma questo è servito proprio per poter eh, scavalcare, risolvere tutte quelle problematiche che con le vecchie tecnologie 32 bit eh, c'erano, ci sarebbero state anche nella gestione di mh, dati di enormi dimensioni come adesso tu parlavi di questa libreria è chiaro che una libreria di un terabyte non viene caricata tutta contemporaneamente, però lo stesso la macchina ha bisogno di fare dei conti di un certo tipo e quindi una capacità di calcolo e di indirizzamento di memoria a 64 bit risolve tutta una serie di problemi che insomma chi si occupa di programmazione magari sa di che cosa sto parlando questa impostazione poi non solo 64-bit, ma anche altre scelte che sono state fatte all'epoca, hanno permesso di avere delle basi eh, per Capture One sulle quali costruire non solo la 8, ma anche versioni successive. E parlavo anche a Fotochina con Jan Christensen, che è marketing manager di, di Capture One, e diceva sì, noi abbiamo fatto un grosso lavoro prima, eh, un grosso lavoro dietro le quinte, ma adesso per esempio ci possiamo permettere il lusso di concentrarci eh, su quelle cose che poi tu dicevi, quei, quei piccoli accorgimenti, a volte anche grandi accorgimenti ricordiamo per esempio la possibilità di applicare regolazioni locali su Capture One Pro 8 addirittura il bilanciamento del bianco diventa una regolazione applicabile localmente, quindi chi scatta con eh, sorgenti luminose di tipo differente può immaginare quale aiuto possa essere uno strumento del genere è sempre stato un po' un grosso problema regolare eh, un bilanciamento del bianco in presenza di di fonti luminose a a frequenze differenti così come per esempio ricordiamo eh, lo strumento che permette di simulare la grana della pellicola che in realtà eh, anche questo è stato un esercizio di programmazione molto, molto particolare perché i programmatori di Phase One si sono, secondo me divertiti anche <ride> da un certo punto di vista perché fa quel tipo di lavoro è anche un divertimento, si sono divertiti a simulare il comportamento della luce sui grani d'argento di una pellicola quindi non è il ti faccio la grana introducendo un disturbo un po' di rumore bianco come si è sempre fatto come tanti continuano a fare per cui ti do l'illusione di avere una grana no, io qui ti creo la grana a secondo del tipo di sali d'argento che vado a simulare che credo che sia eh, veramente una Cosa, magari poi lo useranno in pochi, ma quei pochi che lo useranno apprezzeranno senz'altro la, la raffinatezza e i risultati assolutamente realistici che un approccio di questo tipo permette di ottenere. Certo.
1: Quindi Steve, direi che anche oggi abbiamo affrontato una serie di, di temi piuttosto interessanti, ma il tempo a nostra disposizione è... Mi sembra esaurito.
0: Assolutamente, io ti lascio al richiamo del, del campo sì. <ride> della location, eh, augurandoti buon divertimento con, con quello che stai provando. Hai eh, tutta la nostra invidia, peraltro. Eh, noi siamo qui in una Milano che diventa buia ormai alle quattro e mezza del pomeriggio, quindi. <ride> veramente molto molto triste tra l'altro è la sera di Halloween quindi adesso quando usciremo dall'ufficio nel tardo pomeriggio di oggi esatto, vedremo che cosa ci riserverà il, il ritorno a casa e poi chiaramente le feste di stasera e del weekend mm, se le zucche non ci mangiano e se non incontriamo vampiri e mostri vari sulla strada noi saremo di nuovo qui venerdì prossimo 7 novembre per un'altra puntata di Odi Go nel frattempo ricordiamo Ezio tutti i nostri appuntamenti digitali eh, sui nostri siti, i nostri social. Vogliamo certo, ricordare gli sì. indirizzi? Certo,
1: ci trovate ovviamente su Digitale.it, su fotoguida.it, sulle pagine eh, social Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, eccetera, non so, veramente ovunque. E, e quindi a questo punto... Che ci resta da
0: dire. A questo punto ci resta solo da ringraziare i nostri ascoltatori e dare il loro appuntamento alla prossima settimana quindi da Stit Kulka
1: e da Ezra Rotamartir,
0: grazie per l'ascolto
1: e a risentirci.